0: Det kan knappast finnas någon mer ikonisk journalist i Sverige än Jan Guillou. Han är mannen som fått dömda människor frikända, som avslöjat att i Sverige fanns en hemlig organisation inom underrättelsetjänsten som riksan inte kände till, som dömts för spioneri, skrivit om superagenten Hamilton, Koshi den Arn och om hur mysigt det kan vara på en internatskola. Lika självklart som att påven har en lustig mössa är det också att Jan belönats med stora journalistpriset. Herr Guillaume anses med rätta vara en av Sveriges allra viktigaste opinionsbildare och torg för allt som oftast sina åsikter i Aftonbladet. Jan Guillaume är mannen som andra journalister bävar för att intervjua. Adam är ju rutinerad, men det ska bli spännande att se hur nybörjarna i studion han med en figur inom svensk journalistik och litteratur. Britta och Marco. Det här är ert
1: inträdesprov. <laughs> yeah! Välkommen Jan. Tack så mycket. Det är först och främst
0: grattis. Jag tog en titt på boktoppen igår. Och du är den enda författaren som har lyckats slå dig fram i ett hav av böcker om den så kallade 5-2-dieten. De ja. Nej, nej, nej. Ja. De där, 50 nyanser av honom, de är nere på de tionde efterplats. Ja. Nu är det... 5 2, 5 -2 dieten. Så mm. gör du. Ja. 5-2-dieten. Ah. Det bästa som hänt dig. Och sen, ja, först och Jan ja. Geo, mellan rött och svart.
1: Ja, Jag har haft ett gott öga till den där 5-2-försäljningen. Det, det gläder mig att de är skakade. Men, men gillar du 5-2-dieten? Har du, har du någonsin gått på diet? Nej. Ja alltså ofrivilligt då i, när maten tar slut i Sibirien så det, den typen av bantning har jag varit med om men annars inte
2: jag håller på att läser. Jag har den här. Känner du igen den här boken?
1: Stora -boken den stora matchboken. Den stora matchboken. Ser du
2: att den är inplastad? Det är någon som har liksom <laughs> varit så som... rädd om den så den är inplastad. Och här beskriver du om när, vad jag antar var, Skatteverkets lite frikostiga liksom representationsregler vad man ska säga, som ledde till att du till slut såg ut som en säl. Ja, det,
1: det är ju så med, med mat att den biter inte på en mellan 20 och 30 ungefär. Men sen plötsligt smäller det till. Och om man börjar som journalist på Lena Åkerlund på 60-talet med de matregler som fanns då. Och vilka var de? Äh, ät hur mycket du vill på skattebetalarnas bekostnad. Bra och regler. dricka mycket du vill. Eller gå på Tensdorpet, drick 16 st en stora stark på en kväll. Och be servitriserna skriva om det till en super för två med förrätt, <laughs> med små äkor. Och sen biff och en flaska röven och lite sådär. Men mm. kunde så man göra så? Ja, och hade man sådana förutsättningar eh, att äta och dricka gratis från 22 år och framåt. Då, lä då lägger man sig till med osunda vanor. Ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag mycket väl tänka mig. Men, men det såg det
0: ut som en säl till slut. En säl med fantastiska underarmar.
1: Ja, en, en, en knubbsäl. <laughs> Inte en gråsäl som jag väl nu det snarare skulle vara. Men då var jag mer knubbsäl när jag var. Men, tänk, ja. men tänker du på att äta idag? Eller kör du bara? Nej, jag tror att re representationsreglerna är annorlunda idag. <laughs> jag tror att man blir mer försiktig med stigande ålder och att titeln minskar för mat som för annat. Nej, Ja.
0: Ja, tack så ja. mycket då. Ja.
1: Tack så mycket Men tänk efter nu, från en mycket hög och osund <laughs> nivå <laughs> Här, jag
0: tänkte nu var jag inne på avdragsregler eh, Rätta mig om jag har fel Hamilton vinkondissör ja. dricker massvis av vin, goda viner dyra viner, mm. gissar att det här författare möjligtvis kan, kan få dra av Research-viner på deklarationen. Alltså, det stoppar mig inte än. <laughs> I den här boken, svärre Oscar Laurits dricker också med en och annan konjak i i, i här rummet. Mm. Dåliga avdragsmöjligheter för Research. Eller är det så att man har ändrat
1: reglerna så att du inte längre tycker. Det... Alltså, sprit är svårare än vin ur skattetecknisk. Um, jag har faktiskt inte gjort det här på den här stunden. Man kan. Eh, dra av en, eh, låt säga, en resa till Bordeaux Aha. för vinstudier. Ha. och då tänk, skulle du kunna tänka oss att man studerar vissa viner förutsatt att de sen förekommer i en spok och så skulle man kunna hävda det. Tekniskt sett skulle det här gå, fast jag har faktiskt aldrig gjort det här. Har du inte? Nej.
0: <laughs> ja, då har du ett tips till nästa. Grattis. Ja, tack ta så mycket.
1: Ja. Det är precis vad jag behöver. Jag betalar frivilligt mycket mer skatten än vad du än skulle kunna mardrömma om.
0: Jo, Geo i Riksmorgons O-studion nya boken mellan rött och svart toppar just nu. Eh, och det handlar om tre bröder Vi har följt dem i, i två böcker Nämligen Brobyggarna och Dandy Och nu är det den tredje Och då har de kommit i mellankrigstiden eh, Sverige, Oscar Laurits Och efter att ha skingrats i slutet av förra boken Eller, eller i slutet av förra boken Så kom de mirakulöst tillsammans igen, mm. Och efter att ha varit
1: skingrade ett gudsunder, vilket gjorde att den religiösa av dem, Laurits, förlät sin yngstbror som var homosexuell eftersom Gud nu hade fört dem samman. Så det var ju praktiskt. Ja, väldigt praktiskt. Det behövdes ett gudsunder för det. Ja. Vad gör de i den här boken? De... Eh... Strävar efter Tysklands och världens återuppbyggnad efter det katastrofala första världskriget. De tror, som väldigt många människor i Europa vid den här tiden, att efter de grymheter vi upplevde 1914-1918 så kommer inga krig längre att vara möjliga. Nu har mänskligheten förstått det, det är hopplösa med det här. Och tekniken håller också på att utvecklas så till den grad att krig blir gammalmodiga. Alltså med, alltså med den teknik vi har nu kan man ju inte kriga. Nej.
0: Nej, nej, Och eh, den här boken ta, tar eh, våra huvudpersoner runt i Tyskland mycket, mm. men också en del i Sverige. Ja. Och eh, ja, Kille ligger väl i Tyskland, så det får man väl.
1: Jag har en växlar mellan en i idyll, Salsbaden, ett konstgjort samhälle skapat av Wallenberg för, för över medelklass. Och eh, hans egna arbetare, att de fick bo på andra sidan järnvägen.
0: Det här är en av de grejerna som, man, man, eh, som jag, jag tycker är så roligt att läsa i nya böcker. Att jag får vissa, vissa grejer som man har fått för sig kommer på skam. Mm. Och vissa grejer som man inte visste får man reda på. Mm. Är det sant det där att eh, den riktige Wallenberg stod med de polare på ett berg och så här ska jag bygga en liten stad. Ja.
1: Det är ju helt sjukt. Ja, men tänk vad kul för dem där. Det var eh, Ernst till och eh, Knut Agaton Wallenberg, alltså den riktiga Wallenberg, som eh, hade varit på en resa till Doville i Frankrike. Och nu så åkte de ut i skärgården på en tur och står på ett berg. Eh, de hade passerat Karlsbad eh, mm, och, och så de kallar det berget för Karlsbadeberget. Det är helt hetsjön ja. idag. Så står de och tittar ut över en skärgårdsidyll där det inte finns en enda byggnad. Och så säger de, du om man skulle ta och göra en, en sån där badort här. <laughs> <laughs> och vi titta, Nej, det här 800... 1890-talet. Ja. Och om du tänker dig att vi lägger ett hotell där nere i den där viken, ett vitt hotell. Um, Mm, och så har vi, så vi måste ha ett sanatorium också, då lägger vi det där till höger, nere för oss här, och sen så kan vi ha sam, järnvägen går då från slussen som vi ska bygga, och så på bortre sidan kan vi arbeta då, så att de bor för sig där, och så, så gör vi en strandpromenad här nere, du, här, och så vidare. Och så gör de Och så gör de det. <här> Önskar, tänk på att
0: bara ja. stå och ha alla de resurserna och pengarna och, och bara kunna hitta på en sån grej. Du, Wallenbergs arkiv, att Vatikanen har ett arkiv, det, det kan jag förstå. Ja, men det har de också. Jag vet, och du fick tillgång till det. Ja. och Vi ska prata lite mer om det alldeles strax. Hallå! Jajamänsan! Jag och Jan Gryva har skrivit en bok som heter Mellan rött och svart som ligger rätta på topplistorna. Den är jättebra, mm. som vanligt. och Den här handlar om mellankrigstiden. Och vi var precis inne på varför jag tycker att de är så bra bland annat inte bara för att de är spännande och man in, man in får lära sig saker mm. som till exempel här med att Saltsjöbaden utanför Stockholm är yeah. en
1: konstgjord badort av Gamla Varberg v Vilket årtal utspelas sig här nu i den här boken? Från eh, första världskrigets slut 1918 till dagen innan andra världskriget utbröt, det vill säga den 31 augusti 1939. Okej, kommer de kriga i Finska vinterkriget? Finska vinterkriget kommer att vara mer lugna, så jag kan inte ändra på andra världskriget.
0: <laughs> det är det är. Det är som det är. Det
1: är, det är. Nej, men det är ju historiskt korrekt, eller hur? Ja, det måste. Alltså det, de stora stationerna i andra världskriget kan man ju liksom inte ändra på. Atombomben i augusti 1945, Finska vinterkriget och fortsättningskriget kan man inte ändra på. Möjligen tror jag att jag ska lägga till ett dödsoffer av de 33 som dog i den så kallade horsfjärden lyckan som man aldrig lyckats utreda vad den berodde på. Vem? Ja, det säger jag inte.
2: <laughs> men du kommer också... Det, ja, det, är det en
0: personlig
1: detta. Det, nej. 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 alltså. Det... Annars kan man tänka sig att du lägger in någon som du tycker illa om. Nej, det gör jag inte. Men jag har en person för mycket i persongalleriet som jag måste göra mig av med. med för att... <laughs> men hur, hur vet du... Du vet inte
0: hur många böcker det ska bli. Nej. Men har du koll på karaktärernas utveckling utöver den, den här boken?
1: Ja, det har jag ju en plan för, så klart. Och också för de som ännu inte är födda och sådär. Så Men du vet vilka som kommer att födas? Ja. Vad spännande.
2: Men hur många böcker är Klara i huvudet?
1: De tre som är skrivna och sen håller jag på att arbeta med den fjärde just nu.
2: Och det kommer slutligen i lär mig
1: då. hur man ser på andra världskriget om man lever då, inte nu. Nej. Alltså vi vet ju allting, va? Just det. Men om man sitter som jag gör nu på KB och läser den nazistiska tidningen Dagsposten så kan jag tala om att då får man en bild av andra världskriget som gör att man känner sig tokig. Mm. Det är en helt annan bild. Det är en helt annan bild. Jag befinner mig nu 43, alltså efter Stalingrad och Tyskland segrar oupphörligt på östfronten mot den ryska anstormningen. Japan driver amerikanerna framför sig kors och tvärs över stilla havet och Rommel piskar skiten ur den amerikanska armén i Italien, fast de kommer närmare och närmare Rom av någon anledning, så att allt, allt är upp och ner. Mm. Men det är också en sån där grej eh, som man
0: får lära sig. Det är ju lite folkbildande i ordets bästa bemärkelse. Eh, jag trodde att eh, tyskarna, att nazisterna var väldigt... Eh, folk hade haft så dåligt efter andra världskriget. De var förbannade på eh, Versailles-freden. Och nu mm. eh, vi, vi omfamnar Hitler. Vi omfamnar nazismen.
1: Det är därför vi entusiasmhajlar varje gång. Så var det inte riktigt. Nej, alltså 35% röstade för nazismen. Och det räckte för ett maktövertagande. Och sen är det slut på det roliga. Den som inte hajlar får stryk av S-abusarna som går där ute och har koll på vem som inte räcker upp högra armen. Det blev undantag för utländningar och för diplomater som inte behövde hajla. Men alla andra har heilplikt Och det visste inte jag eh, innan. Det, jag det, tror det att för, det tyskarna ett, stod också där för att de var så, hade sådana böjelser allihopa. Ja. Men nej, man fick stryk eller mm. fängelse. Eller torterade sig gel i privata SA-fängelser.
0: Ja, det blev ju socialt... Eh... Jag hade ju inte en chans att nej, göra någonting, nej, bedriva verksamhet eller någonting.
2: Och är det här, är de befinner de sig i Tyskland då? Eller nås? För jag menar, vad kom mm. ut utanför Tyskland?
1: Jag har, jag har två spelplatser. Den ena är idylen Salsjöbaden som vi talar om. Och den andra är Berlin. Alltså de två mest motsatta, tänkbara mm. eh, spelplatserna. Eh, I Berlin så, så sker alla de stora avgöranden i Salsjöbaden. där de små kan man säga. Och Berlin är det också... Mycket konstnärer och Mycket ja. Titan, mycket modern eh, konst Modern litteratur eh. Bert var Ber med, Bert är med <laughs> <laughs> En av mina gamla favoriter från 60-70-talet Alltså Brecht
2: Redan då ett högsatte för hipsters Med andra ord Ja, ja.
1: faktiskt <laughs> Faktiskt. Vi ska prata
0: om med Jan alldeles strax Han ska få en skickad vidare fråga från Camilla Läckberg också Och Camilla Läckberg log så glatt När hon skrev sin fråga under ja. vad det står i den där kuvertet yes Heter du John Guillaume Skrik det nu
2: jag tänkte precis säga Jag och Marko, vi är lite tystare än vanligt ja,
0: jag, jag hyser väldigt stor respekt för John
2: stort. Jag, jag, jag sa ja. någonting om finska vinterkriget vi Sen var det tyst det. Ja. Jag kommer be John Gio signera det här kapitlet med, Där han skriver om sin kropp Som blev sälliknande Vill du göra det, John Guio? I, I stora machoboken I stora machoboken åt mig Ja. Hur, hur mycket ja.
0: fnissade du när du kom på namnet
1: Stora matchboken. Jag är inte säker på att alltså, det är ett skämt som tyvärr inte alla har förstått att det men, men om det var Leif G.V. Persson eller om det var jag som kom på att den skulle heta så jag är jag inte säker på. Det lutar lite mer åt Leif äh, än <laughs> tror jag. Ja, då är det inte säkert att det är ett skämt längre. Nej, <laughs> <laughs> Nej det, det var därför jag blev osäker.
0: Ja. Då kan det med. vara på blodigt allvar. Vi var inne på det förut. Eh, när jag sa att, att Vatikanen har ett arkiv. Det kan jag förstå. Mm. Men att Wallenberg har ett arkiv. Mm. Eh, det visste jag inte. Vad finns i det arkivet? Och hur svårt var det för dig att komma in där? Och är det stor, en stor hangar någonstans med ja, dammiga lunter? Det kunde
1: jag tro. Eh, men alltså... Det man får ansöka väldigt noga och eh, åberopa till den Wallenberg nutida som hjälpte mig nämligen nutida Jakob Wallenberg eh, åberopa att hans eh, farbrors far eller något och min morfar seglade väldigt mycket tillsammans och då jag hade de alltså förbindelser och så kunde jag då få en begränsad tillgång till det. Men jag tror att i detta arkiv så finns fantastiska hemligheter. Det skulle vara alltså en journalist som fick ta sig in där på något riffifriaktigt sätt. Hade du full tillgång eller hade du begränsat tillgång begränsad tillgång till de områden som gällde Salserbaden, Morfars och lite sånt där. Men, men hur, hur, hur eller om de mutade på Albin Hansson, hur det gick till, det fick jag inte veta. Men, Men du tror, typ... att jag, jag tror att det finns
0: den typen av Jag tror att det
1: finns den typen av äm, hemligheter i detta fantastiska arkiv.
0: Skrev du någon gång i din ansökan att du höll på med en bok som delvis berör den riktiga Wallberg? ja. ja. <här> <här> ehm, nej, det är, alltså, så formulerar jag <här> inte det till Jakob. Vart ligger det här arkivet Jag vet inte. Ah, hey. jag vet, nej, du får inte säga. Förlåt? Du får inte säga.
1: Nej, jag vet inte. Men du har ju varit där
0: för guds skull. Du fick material att skicka till dig. Alltså, fick det här är ett
1: förfarande som inte går till... Alltså de Man släp, släpper in en sån som jag. <grivet> Men jag trodde att de släppte in dig fast det stod liksom en vakt bredvid Du får bara röra dig. Jag
2: såg framför mig ögonbindel och att de snurrade ja. snurra någon här mot
0: en hockeyklubba jag, innan de körde iväg honom. Nej, du fick det skicka till dig. Ja, här, är du inte ja, ja. nyfiken då? Du måste fråga, ja, klart, vart ligger alltså, det här
1: stället? Då? Jag skulle ge ett litet finger åtminstone <laughs> för att få fri tillgång till detta arkiv.
0: Finns det fler sådana ställen i Sverige som potentiellt är
1: skattkammare för en, en journalist? Eller en, eller en nyfiken person? Ja, Riksarkivet. Där det är nålen höstackent problemet. Det finns så mycket ja, ja, ja. information, ja. ingen vet var. Mm. Men allt finns egentligen. Men Nästan. varför spara
2: sånt? Alltså om det är då komprometterande kan vi använda det ordet Ja, det i tycker det jag. Det är, det är
0: första gången under våra fem veckor vi använder det ordet. Ja,
2: men det är ett ord som jag också lärde mig i samband med vissa kaffeflickor och så vidare. Eh, finns Varför sparas sånt i ett arkiv?
1: Därför att då har man eh, om det blir spekulationer i framtiden åtminstone den sanna versionen som man själv kan kontrollera innan man går ut och säger någonting offentligt. Mm. Om man hade förstört eh, eh, alla möjligheter att eh, sakligt diskutera vår historia då, då försätter man sig nog i ett ännu svårare läge än när man ruvar på pinsamma hemligheter. Jan Gio i studion med nya boken mellan rött och svart.
0: Eh, det tredje boken i serien, den handlar eh, huvudpersonerna är tre bröder. Bröderna Lauritsen, det är Sverige, Oscar, det är Laurits. Alla är lite olika. Mm. Eh, kan man säga. Ja. Och då undrar jag naturligtvis. Vem tycker du bäst om av de här? Är det den religiösa, tillknäppt, ganska stel eller Laurits men ändå bra familjefar? Är det Oscar Dandyn
1: den homosexuella? Det är nog den homosexuella Dandin, Det var i verkligheten var det Onkel Lulle så att det, han hette Laurits i verkligheten. Så jag har ändrat namn på förebilderna lite. Men Onkel Lulle var en, en kul kille som alltid fick mandeln i gröten. Han på den tiden då vi innebar att han skulle vara gift innan året var slut och sånt där. Och eftersom han var homosexuell, något som ingen talade om men alla visste, så blev det så särskilt förnöjsamt när han fick mannen i gröten och vi barn fattar ingenting. Mm. Varför han var så kul.
0: <laughs> men alltså, jag tror att du skulle ge Oscar. Han är i och för sig, han är i och för sig lite skadad, får man säga, ja. och eh, inte så lycklig möjligtvis, men den här afrikanska jägaren och... mm.
1: Ja han är på ett sätt mest lik mig men alltså den mest sympatiska tycker jag är Onkel Lulli Laurits i verkligheten men som här heter då Sverre mm. mm. Själv heter jag både Oscar och Sverige Ja det gör det mm. Lucien också Lucien också Lucien. Men det, beror, det är alltså det, Norge och Frankrike som förenas här i en twist om vilka namn man ska ha Så att Oscar och Sverre kommer från den norska sidan Lucien och Henri kommer från den franska sidan så enkelt, är det. Ja. så enkelt är det. Skicka vidare frågan från Camilla Läckberg alldeles strax.
0: Det är tjockt. Det är från Camilla Läckberg. Har ni haft någon tvist? Nej, ni gillar varandra. Vi va? har aldrig haft någon bråk. Nej, ja. Det kanske är dags nu. Ja, ja Vi får se. <laughs> vi har ingen aning om
2: vad står i den frågan. Så
0: don't shoot the messenger. Jag tror att jag har oj, en aning. Oj, oj. Vi pratade oj, oj. lite om det där. Nej, vad säger du? Mm. Hej Jan! Det här är från Camilla Läckberg. Mm. Om du måste välja ett så kallat frikort. Vet du vad det är? Nej. Då, då ska vi förklara det. Du är gift med någon. Och sen av någon outgrundlig anledning, jag har inte det här, men jag vet många som har. Då, då hittar man på en så här ett frikort från någon som man får ligga med. Mm. Utan att det betyder något. Det är okej okay att du ligger med henne. Då ska man då ofta säga Angelina Jolie men ska, ska
2: man inte. Man får säga vem man vill, men det ska vara en kändis. typ ja, Det får det inte vara så här grannfru. Nej. nej, det får inte
0: vara grannfru.
1: Man får inte svara sant alltså.
0: <laughs> nej, nej, du ska ljuga Du ska grann. en Eller grannfru ska du ljuga. För det, det blir dålig stämning. Tro ja. mig, tro mm, mig. Ja. Så, så frågan är, vem skulle du välja då, undrar Camilla? Med en blinkande smileygubbe
1: Ja, varför inte Camilla
0: själv? <laughs>
2: Det var det hon, det hon kändes som att det var det hon fiskade efter.
0: Ja, ja Vilka hade du att välja på där innan du klämde dig i Camilla själv? Hur gick tankarna?
1: Vi har, vi har ju ett antal väldigt snygga författare och sångerskor i Sverige. Mm. Jag säger inte mer än så.
2: Nej, men säg en sångerska.
1: Det är international, du kan tänka... Ja, alltså, han Sverige, det är bra. Nej, jag kan inte de där internationella sångerskorna i alla fall. Jag kan inte skilja mellan dem, men... känner jag igen. Ja.
0: <laughs>
1: Var det nära att det blev Gillionsson? Ja... Alltså, jag får av det här. jag hoppas att min fru inte sitter och lyssnar på detta program.
0: nej för att hon kan acceptera Camilla Läckberg mycket hellre Jill mm. Jonsson ja tack för att du kom hit bokhjul mellan rött och svart finns ute nu toppar boklistorna